0: Thank you.
1: Faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Låt oss be. Rena, och Gud, våra hjärtan och våra samveten så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan finner en beredd boning. Genom honom, Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Vi ska inleda vår gudstjänst med att be dagens saltarsalm som jag hoppas det går bra också att få fram det Tack så mycket. Och vi ber växelvis så som brukligt. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre,
2: hör dina hör och till mina om,
1: om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Jag väntar på Herren, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord. Min
0: själ längtar efter Herren, efter morgonen.
2: efter morgonen.
1: Israel hoppas på Herren, för hos Herren finns nåd, lösen finns hos honom. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande, så som det var av begynnelsen nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Om du, Herre, tillräknar synder, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska värda dig. De orden läste vi i dagens salta Denna söndag, som ju har det övergripande temat förlåtelse utan gräns, den lyfter ju på ett särskilt sätt fram våra mellanmänskliga relationer. Det vill säga min relation till de människor jag har runt omkring mig. Och som framgår också i dagens evangelium så har de här betydelse också för relationen till vår himmelske far. Det som finns av oförståelse, oförsonlighet och fiendskap, människor emellan. Det är något som inte bara rör relationen mellan mig och den personen eller de människor som, som det gäller, utan det påverkar också relationen mellan mig och min Gud, om du herre tillräknar synder, och till dessa synder räknas också de synder av bitterhet, oförsonlighet, elakhet, Ja, Listan kan göras lång med allt det som jag kan känna gentemot min nästa. Det som jag har gjort och gör mig skyldig till rörande min äkta hälft eller mina barn eller mina föräldrar, syskon, vänner, arbetskamrater, skolvänner och så vidare. Men också mina fiender. Jag varje människa som kommer in i min väg. Om Herre om du tillräknar mina, alla dessa mina synder som jag gör mig skyldig till. Vem kan då bestå? Ja, dessa synder som vi nu då kanske drar oss till minnes och även de som vi inte minns får vi nu bekänna för Herren. Vi får göra det i förvissning om att hos honom finns förlåtelse. Varför då? Jo, eftersom Jesus burit dessa mina missgärningar upp på korset. Det som vi blir påminna om varje gång vi går in i kyrkan om korset. Att Jesus där har burit våra synder, våra missgärningar. För att vi hos honom ska finna förlåtelse. Och med förlåtelsen som Jesus ger så hörde vi också finns grunden för att vi rätt ska kunna frukta. Eller så som det står i den nya översättningen Vörda Herren Gud. Jesus tar bort det som skiljer oss från Gud och han ger oss kraften och sin ande till att rätt frukta och värda honom. Och så har vi också lärt oss att det syndernas förlåtelse är, är också liv och salighet. Liv som först och främst består för evigt, men också ett liv som inte bara lever för sig själv utan också är ett liv för andra. Att värda eller att frukta Herren Gud är också att ömsint ta sig an de människor som han har skapat. Det vill säga, det människor som jag möter och som på olika sätt kanske kan göra mig illa men som jag får leva och möta med ett försonande sinnelag för Jesu Kristi skull. Och denna försonlighet, denna kärlek kan endast Födas av att vi tar, själva tar emot en kärlek som offrade sig för oss på korset. Jesus Kristus. Och det gör vi nu när vi ber och bekänner vår synd och skuld. Och av honom tar emot hans förlåtelse. Så låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig helige Gud- att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna dina synders förlåtelse säger jag dig på vår Herre Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn, Amen. Låt oss tacka och be. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud- Helige starke Gud, helige barmhärtige fränsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Chor som Herren, var är vår Låt oss be ja. Herre vår Gud, himmelske Fader, du som genom din son Jesus Kristus har lovat syndernas förlåtelse så att alla dem som tror, låt hans kärlek övervinna våra hjärtan så att vi villigt förlåter vår nästa och lever som dina barn genom din son Jesus Kristus vår herre amen så ska vi lyssna till herrens ord idag på 23 söndagen efter trefaldighet och vi lyssnar först till den gamla testamentliga läsningen ur profeten
2: Hosias bok hur ska jag kunna överge dig efraim ska jag lämna dig israel hur ska jag kunna göra med dig som är Adma och behandla dig som Sebojim? Mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhättighet vaknar. Jag vill inte utföra min brinnande vrede. Jag vill inte ödelägga Efraim igen. För jag är Gud och inte en människa. Jag är helig bland er och vill inte komma med vrede.
1: Och vi lyssnar också till Herrens ord i dagens epistel, Det första Thessalonikebrevet.
2: Håll frid med varandra, vi uppmanar er bröder, förmana de oansvariga, uppmuntra de missmodiga. Ta hand om de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont, utan sträva alltid efter att göra gott, både mot varandra och mot alla. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Markus. Jesus sade Allt vad ni ber om och begär tro att ni har fått det så ska det bli ett och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon då ska också er far i himmelen Förlåta er, era överträdelser. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Nåd det med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be Omkring ditt ord och Jesus och stilla gör och fram till livets källa av nåd oss för du ser i varje hjärta dess, dess bitra nöd du ensam kan oss mätta med livets bröd var herre själv oss nära din kraft gör spor förklara nya li, nya vidder av livets ord Låt något fridlöst hjärta dig möta här och se och smaka, Herre, hur ljuv du är. Amen. Er fader hörde vi Jesus säga i evangeliet idag. och När jag igår förberedde denna predikan så hade jag ingen tanke på att det är ju fars dag idag. Men det blev jag påminna om i morse, att det är ju fars dag idag. Och då är det gott att vi denna söndag får bli påminna om vår himmelske fader. För hur vår relation med vår jordiska fader är, det kan vara olika för oss. Det kan vara mer eller mindre god relation. Men för Jesu Kristus skull så är Guds faders hjärta öppet för var och en. Jesus han talar ju många gånger om Gud som sin fader. Men i Markus evangelium som vi fått lyssna till idag så är detta det enda stället där Jesus tilltalar Gud som lärjungarnas fader. Er fader. Och vilken nåd och gåva är det inte som ligger i detta att vi får kalla Gud vår far. Tänker kanske inte på det så ofta. Vi tar det liksom för självklart. Men vi kan riktigt höra vilken jublande glädje och förundrande ligger hos aposteln Johannes. När han påminner om detta i sitt första brev, det tredje kapitlet. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Alltså lyft blicken. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Att vi får vara barn till Gud i himmelen. Och Johannes han skriver vidare om hur denna kärlek kom och kommer oss till del. I det fjärde kapitlet. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Denna kärlek som har mynnat ut i att vi får kallas Guds Hur blev den uppenbar för oss? Jo, genom att han sände sin enförde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sändt sin son till försoning för våra synder. Och denna kärlek minnar ut i att vi får kallas Guds barn. Jesus har genom sitt liv och sin gärning på jorden ställt oss i ett nytt förhållande till Gud- han som är allas vår skapare, han som har all makt i himlen och på jorden. Och detta nya förhållandet innebär att vi får kalla honom vår far, Fader vår, som vi ber. En far som är alltid god, kärleksfull, närvarande och lyssnande. Allt detta som kanske våra jordiska fäder kan vara bristfälliga i. Och Martin Luther skriver om inledningen till bönen som inleds just med de orden Fader vår. Gud vill här uppmuntra oss att vi ska lita på att han är vår sanne far och vi hans sanna barn. Så att vi ber till honom med frimodighet och full förtröstan som älskade barn ber sin kära far. Med full förtröstan som älskade barn ber sin kära far. Så med denna tillförsikt. Gud som vår far. Får vi ta oss an det som Jesus talar till oss idag. Om börn och framförallt om förlåtelse. Vi har ju lärt oss i konfirmationsundervisningen- vi som har blivit konfirmerade tror jag i alla fall. Att bönen är vårt hjärtas samtal med Gud. Så brukar man sammanfatta bönen. I kortast möjliga. Bönen är vårt hjärtas samtal med Gud. Alltså vår far. Vad ska vi tala med vår far om? Kan man ju fråga sig då. Ja, när vi talar om bön. Så hamnar vi väldigt snart och lätt i att vi börjar tala om vad vi önskar oss av Gud. Om vad, vi, om vad vi vill att han ska låta ske i våra liv. Och i vår omvärld. Och det är gott och väl så. Gud har sagt att vi får lov att komma till honom med allt. Allt vad ni ber om och begär. Hörde vi Jesus säga. Allt det får vi bära fram till Jesus. Och till vår far i himmelen. Men, både idag och på andra ställen, när Jesus undervisar om bönen, så kommer han ofta in på bönen om förlåtelse. Bönen om förlåtelse. Det finns något som hindrar och stör vår relation med vår himmelske fader. Och av Guds ord förstår vi att det inte bara handlar om någon småsak här och där som vi lätt skulle kunna städa undan. Utan Bibeln talar tydligt om vår bortvändhet från Gud. Att vi alla har syndat och saknar härligheten från honom. Och Angående just detta med förlåtelsen i en liknelse där vi förstår att Jesus talar om vårt förhållande till Gud. Så liknar han ju vår skuld till honom vid 10 000 talenter. Och det säger det kanske inte så mycket var 10 000 talenter. Men det, det verkar som att det motsvarar ungefär 200 000 årslöner. 200 000 årslöner. Oavsett om du hade fått ett stort arv så hade du förmodligen ändå aldrig kunnat lösa denna stora skuld. Ännu mindre med den det jag kan känna ihop under mina levnadsår här. 200 000 årslöner. Vem kan frigöra sig från den skulden? Förlåtelse i Nya Testamentet. Det är ju Nya testamentet är ju skrivet på grekiska och det grekiska ordet bakom förlåtelse är afemi. Afemi som har grundbetydelse skulle kunna sägas motsvara ungefär släppa lös eller sända Att frigöra något. Någon har gjort en annan skada eller offeret på något sätt. Hur reagerar vi då nat av naturen, av oss själva, om vi har blivit utsatt för en oförrätt? Ja, även om vi kanske inte handgripligen går till hämnd, så är det hämnd eller vd som vi tänker oss. Att rättvisa skipas enligt den urgamla devisen, öga för öga, tand för tand. Vi strävar efter rättvisa och det kan man ju säga att i någon mån så är det ju, är någonting gott och väl om vi kan uppnå rättvisa i någon mån. Men samtidigt fullkomlig rättvisa kan vi inte uppnå här på jorden. Fullkomlig rättvisa. För vad blir det av mig och alla andra om fullkomlig rättvisa skulle utkrävas. Om Gud som den rättvise, fullkomligt rättvisa domaren skulle utkräva rättvisa på jorden. Vad blev det då av mig? Hur kan rättvisa återställas? Ja, Guds ord uttrycker det så i brevet. Utan att blod utljuts ges ingen förlåtelse. Om, om inte mitt blod ska utgjutas, vem tar min plats? Vem bär min oförrätt i mitt ställe? Här kommer vi in på detta med förlåtelsen. Att släppa lös, frigöra. Någon annan får bära oförrätten i förövarens ställe. Jag ger inte tillbaka vad du förtjänar. Jag bär oförrätten i ditt ställe. Du är fri att gå. Kristus gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Han blev offrad en gång för att bära många synder. Det vill säga, han tar på sig oförrätten. Han tar på sig din synd, din skuld och bär den i ditt ställe. Han är därför garanten för att fullkomlig rättvisa upprätthålls. Vi hörde ju i den gamla testamentliga texten hur Gud talar Jag är helig bland er och vill inte komma med vrede. Och därför låter Gud sin vrede över synden, över orättvisan drabba sin son Jesus på korset. För att du och jag samtidigt ska kunna gå fullkomligt förlåtna och fria. Så som Paulus uttrycker det i romabrevets åttonde kapitel så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ingen fördömelse. Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Fri. Förlåtelsen går liksom hand i hand här. Och just att med släppa lös. Friheten i Jesus Kristus, i förlåtelsen från honom. Nu tänker kanske någon så här, att det var väl ändå inte den förlåtelsen som Jesus talade om idag. Det var väl, handlade väl om min förlåtelse av min nästa, av min minmänniska. Vi läste ju, när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himlen förlåta er, era överträdelser. Är Guds förlåtelse villkorad vår förlåtelse av varandra? Är det det som Jesus säger här? Det så ska vi inte förstå Jesu ord. Vad Jesus har gjort står fast och färdigt och skänks människan av nåd. Men... För att vi ska förstå Jesu ord här så skulle jag nu vilja presentera en egen liknelse för er. Ni vet ju att jag till vardags jobbar med vatten. Och där kan vi ibland tala om kommunicerande kärl. Nu har jag två kärl här. Dock är de inte kommunicerande med varandra. Här ser ni, har jag två kärl. Eller två glas. Om de här... Schärla nu skulle ha vara ett kommunicerande med varandra då hade det gått en ledning i mellan glasen. Och vad händer då om man fyller på det ena glaset om det finns en ledning mellan glasen? Om jag häller vatten i det glaset och det går en ledning i botten på glasen vad händer då med det andra glaset? Ja, Filip. Det fylls det också eller hur? Trots att jag bara fyller på i det ena glaset så fylls också det andra glaset upp. Nu kom jag inte på någon bra sätt att bygga ihop sådana här kommunicerande kärl så att ni får liksom tänka i det att om man fyller på i det glaset så går en ledning som gör att det fylls upp också i det andra glaset. Det är ju kommunicerande kärl. Och det kan vara bra att veta när det gäller vattenledningar. Men jag tänker att det också är på ett liknande sätt med Guds förlåtelse till oss och vår förlåtelse av varandra. De hänger samman med varandra, precis som de kommunicerande kärlen. På det sättet så är det inte så som en del kanske hävdar att min relation med Gud är en privat sak Utan den, min relation med Gud, uppåt så att säga, spelar en alldeles avgörande roll för min relation horisontellt. Alltså med de människor jag har runt omkring mig. Den är ett kommunicerande kärl med min relation till mina medmänniskor för att använda min liknelse här. Dessa medmänniskor som också är skapade och återlösta av Gud. <hör> eh, för att återknyta till den andra liknelsen som jag hänvisade till, den som Jesus talar om. det är Jesus talar om hur Gud i sin nåd efterskänker oss de här 200 000 årslönerna. En oändlig skuld som Gud av nåd efterskänker oss för Jesu skull. Vad hände då med den som har blivit efterskänkt? Jo, det berättas ju hur han möter sin bror på gatan som i sin tur skyller honom hundra denarer. Det vill säga ungefär en tredjedels årslön. En struntsumma jämfört med vad han själv har blivit efterskänkt. Och är han villig då att förlåta sin bror? Nej, inte den mannen i liknelsen, eller hur? Det är ju märkligt att det kan vara så. Är det inte så att det ofta har att göra med att vi inte riktigt förstår och sätter värde till den skulden som Jesus, som Gud genom Jesus Kristus har efterskänkt oss. För trots att Jesus har nu efterskänkt vår stora skuld så råder det ändå så mycket oförsonlighet i vår värld också mellan kristna bröder och systrar. Och hur kan det vara så? Ja, och så länge vi lever här på jorden får vi erfara att det är som Lina Sandell har diktat. Det här på denna jorden är synden med i allt och ger åt allt det sköna en främmande gestalt. Fast den ej kan fördöma, sen själv fördömd den är, det vill säga på korset av Jesus. Den kan mig ännu plåga, men så den skall ej där, det vill säga hemma i himlen. Detta är nu inget som Lina Själmant har diktat, utan det är grundat i Guds ord. Så som aposteln Paulus uttrycker det. Det goda som jag vill, gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda. Att det onda finns hos mig. I min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lämmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne. Och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Det är svåra och djupa saker som Paulus här inne på. Men sammanfattningsvis kan vi säga att det pågår en kamp inom oss också oss som kristna, mellan Guds goda lag, hans goda vilja att ha ett förbarmande och försonande syndelag och det som är syndens lag där jag och min egen vilja härskar. Och denna kampen där vinner vi inte i egen kraft. Vi har därför ett ständigt behov att vända åter, att omvända oss till Kristus. Det är liksom inte så att om vi nu får återvända till den kommunicerande kärlen att vi hos Jesus hämtar förlåtelse och liksom fyller upp glaset och sedan är det för alltid följt, utan det är som en, ett läckande kärl våra liv så att den förlåtelse som vi får ta emot av Jesus, den blir snart glömd om vi inte vänder tillbaka till korset, vänder tillbaka till Kristus på nytt och på nytt. För att hos honom hämta både förlåtelse för egen del och kraft till att leva ett liv i försoning med mina medmänniskor. Och det är just därför som vi i våra gudstjänster alltid börjar med syndabekännelsen. För att för att för att på nytt hämta kraft till ett liv till både för att hämta förlåtelse för egen del och för att hämta kraft till ett leva ett liv i förlåtelse till mina medmänniskor. Det är han som är källan till all förlåtelse. Och det är därför som Jesus så tydligt så att vi liksom knappt eh, kan hålla isär det talar om vår förlåtelse kopplat till Guds förlåtelse av oss. De hänger så nära samman. Och där vi behöver hämta kraften för att kunna leva ett liv i förlåtelse och försoning hos Gud. Avslutningsvis vill jag lyfta fram en sak som vi behöver vara klara över som kristna. Vad gäller detta med förlåtelsen. För det som jag hittills har talat om har ju gällt hur Gud handlar med oss i nådens rike. I det rike där han för människor in. Det rike som ska träda fram i sin fulla härlighet först i himmelen. Redan här och nu äger vi hela rikedomen. Att få vara rikets barn, att få vara Guds barn. Men det kommer inte framträda i sin fulla härlighet för i himmelen. Men till detta rike så bjuds alla människor oavsett bakgrund. Oavsett vad man har gjort sig skyldig till. Därför att Jesus har burit alla synder. Alla förbrytelser har Jesus burit. Även för den värsta krigsförbrytaren eller gängkriminell. Eller vad man än har gjort sig skyldig till. Så finns det en fullkomlig förlåtelse att finna för var och en. Och det är det som vi som kyrka och församling är kallade att förkunna för människor. För att människor skulle vända sig om till Kristus. Detta är nådens rike. Men vi behöver ha klart för oss att Gud också styr i en fallna värld. Även på ett annat sätt. Och det som aposten Paulus lär oss om i romabrevet. Där han skriver, överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en gudstjänare, en hämnare, som straffar den som gör det onda. Det vill säga, överheten är inte satt till att förlåta människor deras överträdelser. Utan till att hålla ordning i det samhälle vi lever i. Att inte se mellan fingrarna på det som är ont. För att människor i möjligaste mån ska kunna leva ett drägligt liv. Det är därför som Gud har insatt en överhet. Och att han styr världen också på det sättet. Och i ett annat av Paulus brev, det första brevet till Timotius. Så förstår vi att detta hänger samman med att också vi som kristna och församling och kyrka ska kunna verka fritt. Han skriver där: Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor För kungar och alla i ledande ställning Och Paulus talar sedan om varför då Jo, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv Och det handlar inte nu bara om att vi ska kunna leva ett lugnt och stilla liv För vi förstår också det att Sen fortsätter Paulus att tala och i nästa vers så säger, talar han om det, om att Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. När vi får leva i ett lugnt och stilla samhälle, när överheten håller ordning i vårt samhälle, så ges det också möjligheter att kunna vittna om Gud, vår frälsare, han som är en frälsare för alla människor, som alla människor behöver lära känna för att äga ett hopp inför evigheten. Det som är det verkligt avgörande. Så vi ser här att även fast Gud har två sätt att eller två riken i denna världen som han leder denna världen i genom så, så är, är, handlar det om att den ena så säga ska tjäna det andra. Här kan man verkligen tala om att det handlar om att hålla två bollar i luften samtidigt. Detta hur Gud verkar i vår värld, både i nådens rike, för att kalla människor till förlåtelse, frihet och upprättelse. Men också hur han verkar genom den överhet han låter verka i vår värld för att upprätthålla lag och ordning. Och för att ta ett enkelt men konkret exempel så skulle det kunna vara så att vi som kyrka församling blir kallade att gå till ett fängelse för att predika evangelium. Om den fullkomliga försoning som Jesus har vunnit mellan Gud och människor. Och att den gäller också för alla de som är inspärrade där. Och finns det då någon som lyssnar till detta så betyder det inte att fängelsens dörrar ska låsa upp. Utan överhetens eh, straff. Stå fast just för att lag och ordning ska upprätthållas. Förlåtelsen som vi har talat om. Det är något svårt. Men också något stort och underbart när vi får råda. Och vi blir som vi har lärt oss idag aldrig helt färdiga med det här på denna jorden. Utan det är något som vi får fortsätta att stava på. Men för att det ska bli fruktbart så får vi göra det i den anda som Paulus skriver i brevet till Efesus. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra. Så som Gud i Kristus har förlåtit er. Gud, var det tack för det. Amen. Herre vår Gud, barmhärtige Fader, du som sänt din son Jesus Kristus till världen för att lösa det som synden bundit. Vi ber dig, hjälp oss att se och känna vår synd. Att ångra och bekänna den. Att be om förlåtelse för den för Jesu namns skull. Men också att vara villiga att förlåta varandra. Så som du i Kristus har förlåtit oss. Så att vi genom din heliga ande kan vinna vår broder. Amen. Låt oss så bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader, hans mäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enbörde son, vår herre, vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket. Syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så har vi några <hör> pålysningar. Idag ber vi att få ta upp kollektiv till vår församling här, Helga Trefallets församling. Och det görs ju genom... Kontant genom hovgången här efteråt eller via Swish-kontot där på tavlan. Om Gud vill och vi får leva på onsdag är det hemgrupp hemma hos Kauko Antbacke här i Alvesta klockan 18. För den som önskar vara med där. Och nästkommande söndag. Då firar vi söndagen före domsöndagen, kyrkårets näst sista söndag. Om Gud vill och vi får leva. Och då är det Joakim som leder högmässan här med början klockan 15. Och då blir det också kyrkkaffe, om vi får någon att skriva upp så här på den 19:e elfte. Så... Det var nog allt härifrån. Så till sist. Guds frid som övergår allt förstånd. Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Och be kyrkans förbön. Helige Herre Gud, helige Starke Gud, helige barmhärtige Frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Om väckelse och förnyelse i din kyrka. Om Emangelets Förkunnelse för alla folk, om alla trognas enhet, om hedar och själasörjare efter ditt sinne, om välsignelse av ditt ord och dina heliga sakrament, om helgelse till ande, själ och kropp, ropar vi till dig, o Herre, hör oss du, vår Herre Gud. Om frid i hjärta och hem. Om fred mellan länder och folk. Om frihet och rättvisa på jorden. Om landets väl. Om en välsignelse över vår kung och hans familj. Om vishet åt dem som regerar vårt land. Om hjälp under dagen och beskydd under natten ropar vi till dig, o oh Herre. Hör oss du, vår Herre Gud. Om hjälp åt de fattiga. Om hälsa åt de sjuka. Om återförande av det förvillade och vilseförda. Om räddning åt dem som är i frestelse och fara. Om frimodighet och ditt namns bekännare. Om din närhet överallt där människor gråter och sörjer. Om förening med dem som gått hem i tro och nu vilar i frid. Om en stilla död och evig salighet ropar vi till dig, o Herre. Hör oss du, vår Herre Gud. Herre. Du hör innan vi ropar. Tack för att du är mäktig att ge långt utöver vad vi kan bedja eller tänka. Det vår Gud, vår Fader, tillhör pris och ära och makt från evighet till evighet. Amen. Uplyfta hjärtan till Gud, uplyfter våra hjärtan. Låt oss tacka Gud vår Herre vår tack och leda är vår vårt tak och glö. Ja, sannoliken nu ensamma är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi pris och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är ditt eviga ord som går ut över hela jorden. Att möta människor och gripa in i deras liv. Över hela jorden sker under. De människor känner igen honom som din son, vår frälsare. Av honom lär vi ditt namn som är fader. Och ser i honom ditt väsen så har Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska har ska den prisa ditt namn och till bedjande sjunga. Hey. vad var det du, himmelens och jordens herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärarungarna och sa det. Tag och ett, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Lika så tog han kalken, tackade och gav åt läraren och sa: Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod. Som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den. Gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske fader- vi tackar dig för att du i denna måltid skänker oss det välsignade frukten av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I den heliga ande och med dina trogna i alla tider ber vi så som din son själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, liksom och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån undo, Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av kristig kropp. Så är vi, fasten många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Saliga är de som är bjudna till lammens bröllopsmåltid. Kom, nu är allt till tillrätt.
2: Låt oss be. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvård till vår tröst och salighet. Vi ber dig, ge snåda att så fira Jesu ominnelse på jorden. Att vi får vara med om den stora nattvarden i himlen. För vår Herres Jesu Kristi skull.
1: Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren. Tag emot Herrens välsignelse, Herren välsigne er och bevare er, Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig, Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid i faderns och sonens och den heliga andes namn, Amen, Amen, Amen. sha sure. Vår högmässa i slut. Låt oss så gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.